0: Hoofdstuk 3 van Ferdinand Huik. Dit is een Liebevox-opname. Alle Liebevox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Liebevox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. Derde hoofdstuk. Waarin wordt bewezen hoe gevaarlijk het is zonder paraplu uit te gaan en de beschrijving gevonden van een mooi meisje en een mooie koepel. Naauwelijks was ik buiten zoest gekomen of ik zag de huifkar een goed eindweegs voor mij uit, doch nu weder stapvoets door het zware zand gaande. Ik gevoelde geene roeping om haar in te halen, maar bleef met dezelfde rustige stap, die ik tot nog toe gehouden had, mijn weg vervolgen, en wel niet langs de gewone herbaan van Amersfoort op Naarden, door de Hilversumse heide, maar oostelijker afhoudende met het voornemen over Eemnes te gaan, als welke weg wel wat om was, maar daarentegen meer belommerd en minder eenzaam. Niets merkwaardigs gebeurde mij gedurende het begin mijner hernieuwde wandeling. Maar toen ik het prinselijke lusthuis Soestijk ongeveer een half uur achter de rug had, begon ik wederom uit te zien naar een herberg, niet omdat ik enige vermoeidheid of behoefte aan spijs of drank gevoelde, maar omdat de staat der luchtgesteldheid mij hoe langer hoe meer vrees deed koesteren voor het op handen zijn van een fikse regenbui, die ik oordeelde dat na de lange droogte met dubbel geweld zouden neerkomen. De zon, die sedert enige tijd nu en dan door een voorbijdrijvend wolkje was beneveld geworden, had zich eindelijk geheel verscholen achter een driedubbel gordijn van grijze en witte en zwarte wolken, die, tegen de wind opkomende, haar talrijke ronde koppen als veelhoofdige reuzen verhieven en over elkander schoven als op ingekruide ijsschotsen. Geen vogeltje deed zich horen uit de hoge dennen, die aan de ene zijde van de landweg haar grauwe kruinen verhieven, noch in het eiken hakhout dat aan de overkant groeide. Daarentegen zag ik, aan een bruggetje komende, hoe beneden mij de zwaluwen en met druipende vlerken heen en weder snorden over de oppervlakte der daaronder vloeiende beek, en boven mij hoorde ik nog altijd het krijsen der rondzwierende meeuwen. Ik verhaaste mijn tred en zag rechts of links uit naar een bekwame schuilplaats tegen de stortregen. Dan, ofschoon ik nu eens tegen de helling der onbebouwde heide een open schaapskooi werd, dan weder een arbeiderswoning of pachtershoeve aan het einde der dorpslanen, welke het bos doorsneden, ik bleef mijn weg voortzetten, ongezind, evenals de meeste lieden in mijn geval zouden zijn, mij op te houden en ergens in te gaan, voor en al eer de nood werkelijk daar waren. Want ik dacht boven alles veld te moeten winnen, zolang zulks nog zonder hindernis geschieden kon vooral daar ik altijd tot de mogelijkheid hopen bleef dat de bui als zij meer doen zeewaar trekken zou en zich niet op mijn hoofd maar in de wateren van de zuiderzee ontlasten zou maar deze hoop werd weldra verijdeld een onstuimige wervelwind die op eenmaal uit de diepte van het bos scheen los te breken verving de doodsche stilte die tot nog toe in de natuur had geheerst. zweepte de dorre bladeren over de landweg heen waar zij in onophoudelijke wielingen ronddraaiden Bracht fluitend en gonzend elke twijg van het kreupelbosch in beweging deed de kruinen van het geboomte zich naar alle richtingen wenden en overal stuivende zandwolken opstijgen tegelijkertijd scheen een schitterende bliksemstraal die onmiddellijk door het ratelen des donders gevolgd werd het zijn te geven dat de strijd der elementen en wel vlak boven mijn hoofd een aanvang had genomen Nauwelijks was ik tien schreden verder gegaan, of de wolken ontlastten zich in dikke regendroppelen met zware hagelstenen doormengd. De duisternis bedekte het aardrijk, bij wijlen vervangen door de schrikverwekkende verlichting van het weerlicht. Grote plassen, waarin de nederstortende regen blinkende waterbellen vormde, en witte hopen hagelstenen vulden in een ogenblik de rijsporen en andere oneffenheden van de weg, en maakten mij het voortgaan hoe langer hoe moeilijker ik had zoodra de bui begon mijn haastige stap in een vlugge draf veranderd om de eerste schuilplaats de beste te bereiken en zoveel ik kon zorg gedragen de droge plekken uit te kippen om er mijn voet op te zetten maar weldra was mij dit niet langer mogelijk want de ganse weg werd week als pap en toen eenmaal mijn schoenen doornat waren draafde en klotste ik door dik en dun door plassen en modder heen alle andere gedachten laten de varen buiten die van vooruit te komen en op mijzelf vloekende dat ik van geen der gelegenheden welke zich vroeger hadden aangeboden had gelieven gebruik te maken om de bui voor haar aanvang te vermijden want juist nu zag ik niets dat naar huis of schuur geleek ja zelfs geen ezelstal waar ik van oordeel was dat mijn dwaasheid mij wel een plaats in had doen verdienen ja ik begon te geloven dat de orkaan die om mij heen loeide alle mogelijke gebouwen van de aarde had weggerukt toen ik bij het omslaan van een hoek die de landweg maakte eindelijk een verblijf gewaarwerd waarbinnen ik althans eenige zoo geen volkomene schuilplaats hoopte te vinden de landweg namelijk slingerde ter plaatse waar ik mij nu bevond door een aanzienlijk landgoed heen waarvan mij echter de regen niet toeliet op dat ogenblik al de schoonheden op te merken ter rechterzijde verhief zich een statig beukenbos, welks breede en diepe lanen zoovele prachtige gotische gewelven schenen waarvan de hoge, rechte en blinkende stammen de kolommen de dikke zuigers van weerszijde opspruitende en zich aan de top verenigende de bogen en schoorbalken, en de met loof bedekte kruinen het dak uitmaakten. Aan de overzijde bevond zich een fraai lusthof naar de nieuwste Franse smaak aangelegd, met sterrenbossen, geschoren lanen en slingerende berceaux, met beeld en godwerk, bloemtuin en diergaarden, vijvers en fonteinen, zonnewijzers en koepeltjes, een groot en sierlijk hek van gegoten ijzer op een kwistige wijze met krullen en strikken begiftigd en hangende tussen twee zeshoekige pilasters, waarboven marmeren vazen prijkten, geleidde tot de oprijlaan. Deze was als bemuurd tussen twee geschoren beukenhagen van een reusachtige hoogte en over haar gehele lengte belegd met twee evenwijdige, glad afgemaaide en gerolde grasstroken, tussen de rijweg liep en langs welken aan weerskanten de met lekzand bedekte voetpaden liepen van afstand tot afstand met zonnebloemen en stokrozen beplant. Aan het einde deze laan, welke volkomen recht doorliep, lag een stenen brug, wier leuningen met beelden voorzien waren, en daarachter de Ridderhofstad zelve, een ruim en deftig gebouw met een vrij hoge toerenspits boven de ingang en twee vooruitspringende vleugels, wier beide gevels trapsgewijze opliepen en met bloemplanten begroeid waren terwijl het plein voor het huis nog bovendien tussen twee mindere gebouwen besloten was tot stalling en tuinmanswoning strekkende men beseft duidelijk dat ik op die tijd alles zo nauwkeurig niet opnam en dat het slechts een latere bekendheid met deze lustplaats is welke mij in staat stelt daarvan deze beschrijving te geven met dat al ofschoon de regen en de spoed die ik maakte mij niet vergunnen alles aandachtig te beschouwen Een vluchtige blik was genoeg om mij de voordeligste gedachten te doen opvatten van de rijkdom en van de goede smaak des eigenaars of bewoners dezer hofstede. Vooral merkte ik in datzelfde snelle ogenblik met genoegen op dat hij een minnaar van bloemen wezen moest, een smaak die mij altijd eigen was, want ik zag heerlijke oranjebomen in menigte op het plein en de trappen van de dubbele stoep schenen mij, zover de afstand mij toeliet zulks te zien, met uitheemse bloemgewassen in fraaie vazen voorzien te zijn. Het was echter niet in het herenhuis dat ik, arme wandelaar, een schuilplaats hoopte te vinden. Mijn uiterlijke tooi, vooral nu ik doornat en druipende was, maakte mij ongeschikt om mij in zulk een aanzienlijk verblijf te vertonen. Maar bovendien stond het gebouw nog te ver van mij af en zag ik naderbij een gelegenheid waarvan ik mij vleide ongestoord en onverhinderd gebruik te mogen maken. Het hek, ik heb nog vergeten te zeggen dat het in gouden letteren de naam van Guldenhof voerde, was open en kort daarbij stond, half rustende in de moddersloot die de plaats van de weg afscheiden, een achtkante koepel van witte steen. Zie daar alles wat ik er toen van zag. Ik kan er echter te deze gelegenheid bijvoegen dat het een sierlijk gebouw was, met vier brede en vier smalle zijden. Drie van de eerstgenoemde waren met kruisramen voorzien, want men kende toen nog bijna geen andere, die het uitzicht op de landweg hadden. De vierde, meest binnenwaarts geplaatste zijde bevatte de ingang, waartoe men door een prachtige stoep met marmeren trappen en leuningen geraakte. Niet slechts waren deuren en vensters door pilasters en loofwerk omsloten, maar ook prijkten de smallere zijden met vakken van groen marmer, waarop in wit basrelief de gewone kentekenen van handel, zeevaart, jacht en schone kunsten prijkten, als moest daarmede te kennen gegeven worden dat de eigenaar, zijn geld in het eerstgemelde vak gewonnen hebbende, het tweede voorstond, het derde uit liefhebberij beoefende en het vierde beschermde onder de ramen bevonden zich kleine ronde vensters met ijzeren dwarsbouten om licht en lucht in de kelder te geven het dak was rond en met lood belegd en eindigde in een sport van gedraaide kogel van boven met een vergulden bol versierd deze verblijfplaats nu lachte mij aan met drift snelde ik het hek binnen geen andere vreeskoesterende dan die van de koepel gesloten te vinden maar ook in dat geval meende ik tegen de deur post te vatten en onder de vooruitspringende lijst eenige beschutting te vinden ik werd echter niet teleurgesteld, want nauwelijks was ik de marmeren trappen genaderd of ik zag dat de deur half open stond, en zonder mij te bedenken liep ik na alvorens om de vloer van het gebouw niet te bezoedelen, mijn beslikte schoenen op de ijzeren krabber te hebben afgeschrapt, de op, trad ruggelings binnen en veegde nogmaals mijn voeten af op de net gevlochten matten die zo buiten als binnen de deur lagen. Nauwelijks had ik deze bezigheid verricht en mijn hoed afgenomen, waarvan de slappe randen die een tijd lang mijn schouders beschut hadden, nu geheel doorweekt waren, of ik wende mij om, en zag, hetgeen ik in het eerste ogenblik niet had opgemerkt, dat ik namelijk niet alleen was. Op eene der diep inspringende vensterbanken, en half achter de sponning verscholen, was een jonge juffer gezeten, die, blijkens het boek dat zij in de hand hield, met lezen bezig was, toen haar mijn onverwachte verschijning daarin stoorde. De eerste blik die ik op haar sloeg deed mij zien dat zij een wit morgengewaad droeg hetwelk een bevallige zwier bijzette aan haar slanke gestalte de tweede dat zij een allerliefst gezichtje had en de derde dat zij geheel niet gesticht scheen over mijn vrijpostig binnentreden en ik mij haasten moest daar grondige redenen van verschoning voor in te brengen of mij ten spoedigste te verwijderen ik deed echter in den beginne noch het een noch het ander want ik was van verrassing niet in staat een woord te spreken ik zag dat zij ook onthuts was. Het geraas der buien had haar waarschijnlijk belet mij te horen aankomen. Bovendien zat zij met de rug naar de deur gekeerd en had mij dus niet opgemerkt dan voordat ik reeds binnengetreden was en mijn hoed op de grond geworpen had, om de fraaie stoelen van rood hout met gevlochten zittingen en zij de kussens niet vuil te maken. Zij herstelde zich echter terstond van haar plotselinge schrik, zodra ze mij met een vluchtige blik had verwaardigd. Misschien ontdekte zij mij het een of het ander, hetgeen haar, in weerwil van mijn ongunstig uiterlijke, deed oordelen dat ik tot de fatsoenlijke stand behoorde. In alle gevallen behoefde zij geen grote mate van verbeeldingskracht te bezitten om de aanleidende oorzaak mijner verschijning te bevatten. En hier ondervond ik hoeverre de jonge lieden van ons geslacht bij zodanige ontmoetingen achterlijk zijn bij die eener zwakkere kunnen. Hetgeen voorzeker daaruit voortspruit dat de vrouwen een vlugger vernuft bezitten en spoediger haar tegenwoordigheid van geest hervinden dan wij. Immers zo een van ons beiden een allerzotst figuur maakte, dan zeker was ik het. Blozende en als op de plaats vastgenageld, bleef ik standhouden achter een, tussen ons beiden instaande, tafel van ongemene grootte, toch uit slechts één plank vervaardigd, en waarop een werkmand, een tuinhoed en een paar handschoenen lagen, en stamelde ik ettelijke onsamenhangende woorden van verontschuldiging over het slechte weer, over mijn leedwezen van de juffer gestoord te hebben enzovoort, waarna ik al achteruit schuivende mijn hoed wederom opraapte en te kennen gaf dat ik door een onmiddellijk vertrek mijn onbescheidenheid zoude verbeteren o t is niets meneer zeide zij met een vrij stijve hoofdbuiging gij hindert mij niet en het is waarlijk zulk een geweldige bui dat men alle plichtplegingen wel mag terzijde stellen ik maakte een diepe vrij onhandige buiging waarschijnlijk bracht mijn zotte houding haar in een goede luim want haar gelaat klaarde op, en zij vervolgde met een vriendelijke glimlach. Ik heb eigenlijk niets over deze koepel te zeggen, maar mijn oom zal het mij niet ten kwade duiden, zo ik voor een ogenblik in zijn rechten treden en u een schuilplaats vergunnen. Ik had langzamerhand moed gevat, en bij deze minzame toespraak was mijn beschroomdheid geheel geweken. In waarheid, zeide ik, het weer is zo boos, dat ik niet aarzel om van uw beleefdheid gebruik te maken, al mocht het onbescheiden geacht worden. Dit zeggende maakte ik weder een buiging, min gedwongen dan de vorige leidde hoed stok en pakje bijeen en bleef op dezelfde eerbiedige afstand achter de tafel staan de jonge juffer zag mij nogmaals terloops aan vroeg mij of ik niet wilde zitten nam haar boek weder op en ging stil met lezen voort zonder zich verder met mij te bemoeien ik bleef enige ogenblikken weifelen als wachtte ik een herhaling van haar aanbod maar toen deze niet kwam zeide ik dat ik vreesde door mijn vochtig gewaad de fraaie meubelen te zullen bederven ik bekwam geen antwoord op deze aanmerking, waarop ik, een weinig geraakt, het kussen van een der stoelen nam en op tafel leidde en mij op de naakte zitting plaatste. Zo zaten wij nu een tijd lang, gedurende welke mij de ogenblikken uren toeschenen, en waarin ik mijn toestand, die anderen hoogst benijdbaar zouden geacht hebben, hoe langer hoe lastiger begon te vinden. Ik had, weliswaar, mij aangenaam kunnen bezighouden met de beschouwing van het fijngevormde neusje, de aardige gekuilde koontjes en roze rode lipjes, die het bevallige aangezichtje mijner nieuwe halve kennis versierde, maar ik begreep dat betamelijkheid mij verbood haar zo gedurig aan te staren. Ik zocht dus mijn troost met nu en dan eens naar buiten te zien, of de regen ook ophield, iets waarop althans voor het ogenblik geen uitzicht scheen, en met de binnenzijde van het zomerhuis te beschouwen. Ik kon niet nalaten hierbij de goede smaak des bouwmeesters te prijzen, die, zo hij aan de buitenzijde misschien wat al te kwistig met versierstelen en krullen was te werk gegaan, van binnen een edele eenvoudigheid tot leidsvrouw scheen gekozen te hebben. De wanden en het gewelf waren wit gepleisterd, maar de kroonlijst, zowel als de pilasters waar ze op rusten, boodsten zo natuurlijk het rode marmer na dat men die moest voelen om zich te overtuigen dat zij slechts uit hout vervaardigd waren. De vier vakken, die zich tussen de deuren en de vensters bevonden, schenen elk tot een bijzonder gebruik bestemd, hetwelk werd aangeduid door vier regelige opschriften in gouden letteren daarop gesteld. Het ene vak was opengeschoven en bevatte een verzameling van nette boeken, naar de laatste smaak ingebonden. Met behulp van een weinigje verbeeldingskracht giste ik nu dat het vak daar tegenover met glazen en kopjes zou gevuld zijn, dat het derde een fontein verborg en men in het vierde een verholen trap die uitkwam in een kelder zouden vinden. Wat de vloer betreft, deze was geheel samengesteld uit marmerstenen van onderscheidende kleur, Zodanig ingericht dat zij een grote ster binnen drie brede randen voorstelden. Echter waren alleen de uiterste punten ster zichtbaar, daar het midden door een grote moskovische mat bedekt was, waar de tafel op stond en waar ik mijn voeten over uitstrekte, ten einde zo weinig mogelijk de blijken mijner aanwezigheid op de gladde stenen achter te laten. Ik had dit alles nu enige reizen en tot verzadiging toe bezichtigd, en inmiddels wanneer ik een zijdelingse blik op mijn schone gastvrouw sloeg, bemerkt dat zij nu en dan van haar boek opzag om naar het weer te kijken, welke beweging ik niet kon nalaten toe te schrijven aan haar verlangen naar mijn vertrek. Mijn toestand werd mij nu zo onverdraaglijk dat ik oprees. De blik naar buiten slaande zeide ik op een toon die in weerspraak was met mijn woorden, Ik geloof dat de bui nu wat begint te bedaren, en dat ik best zal doen met u onder dankbetuiging te verlaten. Ik zou nu maar wachten tot het opgehouden had met regenen, zeide zij, haar heldere blauwe ogen eerst eventjes op mij en toen zeer lang op de zwarte wolken gevestigd houdende. Het is waarlijk nog geen wandelweer. En een nog geweldiger kletteren van de stortregen tegen de ruiten bevestigde de waarheid van haar woorden. Mijn juffrouw is al te goed, hernam ik, er zou mij anders minder aan gelegen liggen, maar ik had gehoopt heden nog voor het poortsluiten binnen naarden te zijn, en ik zal fris moeten aanstappen om mijn oogmerk te bereiken. Mijn schone gaf geen antwoord op deze aanmerking. Ik gevoelde dat zij alle aanleiding tot een onderhoud wilde vermijden met iemand die haar geheel onbekend was. Het is noodweer, vervolgde ik, enigszins geraakt, en haar aan het praten wensende te krijgen. Het koren dat te veld staat zal er zeker vrij wat door Het koren was zeker geen onderwerp dat de juffer toescheen gelukkig gekozen te zijn. Zij bewaarde het stilzwijgen. Ik beklaag de arme vissers die zich op de Zuiderzee bevinden zeide ik, in de waan dat, zo het minste gevoel haar boezem bewoonde, zij mijn aanmerking niet onbeantwoord laten kon. Maar jawel, zij beet op de lippen en keek in haar boek. Dit schijnt een fraaie hofstede te zijn. Ik heb zelden, zelfs buitenslands, schoner bomen gezien dan die beuken in het overstuk. Er was wederom geen antwoord. Voor de drommel, dacht ik, is het preutsheid, trotsheid of domheid dat zij mij niet te woord wil staan? Ik kon het haar echter bij nader inzien niet erg kwalijk nemen, dat zij, een steedse, misschien wel een hoofdse juffer, in geen gemeenzaam onderhoud verkoos te treden met iemand die eruit zag als een landloper. Ik wilde echter weten waar ik mij aan houden moest, en ontdekken of een lief gezichtje de enige gift was die zij van de natuur ontvangen had, en of onwil dan wel ongeschiktheid tot spreken haar tong boeide. Ik besloot dus een duidelijk vraagteken achter mijn volgende woorden te plaatsen. Mag ik vragen, zeide ik. Of dit goed niet toebehoort aan de heer Blaak van Amsterdam? Ik meen wel gehoord te hebben dat hij in deze omstreken een fraaie hofstede bezat. Ja, meneer, de heer Blaak is mijn oom, was het antwoord, waarvan de koele toon mij niet afschrikte, want ik bevond mij nu op een vast terrein, waarvan ik mijn aanval kon beginnen, zonder vrees van teruggedreven te worden. Dat is mij bijzonder aangenaam, zeide ik. Ik herinner mij niet de heer Blaak ooit gezien te hebben. Hier zweeg ik botstil en ze keek me enigszins verwonderd aan, als wilde zij te kennen geven dat zij niets van mijn gezegde begreep, maar dat het haar voorts ten eenenmalen onverschillig was of ik haar oom al dan niet kende. Nu vervolgde ik, maar de broeder van de heer Blaak heb ik voor vele jaren wel eens ten huize mijn vaders ontmoet. Hendrik Blaak, zou ik mij wel herinneren. Hij was mijn vader, zeide de jonge juffer, terwijl haar gelaat opeens een meer vriendelijke en tevens weemoedige stemming bekwam. Ik heb voor twaalf jaren reeds het ongeluk gehad hem te verliezen. Het is waar, zeide ik. Ik spreek van de tijd toen ik nog een knaap was. De heer Blaak kwam somtijds bij mijn vader. Beiden hadden toen betrekkingen bij de Oost-Indische compagnie. Mijn vader is thans hoofdschout te Amsterdam. De heer Huik uw vader? zeide mevrouw Blaak op een uiterst minzame toon, haar boek sluitende. O, oh, ik ken hem zeer goed, en vooral uw moeder en uw zuster. Voor veertien dagen heb ik ze nog allen gesproken en ik hoop ze eerstdaags weer te zien, daar wij morgen naar Amsterdam vertrekken. En ze waren wel, hoop ik, indien ik zo vrij mag zijn daarnaar te vernemen. O, zeer wel, antwoordde zij, haar boek op de vensterbank leggende en geheel ongedwongen. En ze waren zeer verlangende u weer te zien. Uw edele wordt met ongeduld en smart verwacht, dat kan ik u beloven. Nu, het verlangen is wederkerig, zeide ik. Het doet mij ondertussen recht veel genoegen goede tijdingen van hen te horen, en vooral uit zulk een beminnelijke mond. Mevrouw Blaak kreeg een kleur en zweeg. Ik begon terstond uit een andere toon, uit vrees dat zij het gesprek niet zou willen vervolgen. En het waarlijk, mijn lieve moeder, wel als u edele zegt? Volgens de laatste berichten die ik van haar ontving, had die lastige kwaal de hoofdpijn haar weer gekweld. Ze scheen nu volkomen gezond, de zachte lieve vrouw, zeide de mevrouw Blaak. Ik weet echter dat de schijn ten haar opzichte niets bewijst, want zij klaagt nooit en is altijd even lijdzaam en geduldig. Maar uw zuster Susanna heeft mij verzekerd dat zij in Lange zo wel niet geweest was. En hoe maakt Santje het? Ik begrijp waarlijk niet hoe zij het zo lang heeft kunnen uithouden zonder mij, want toen ik nog in huis was, leefde ze slechts half wanneer ze mij niet drie in het uur de les kon lezen. Dan denk ik dat er na uw lange afwezigheid al heel wat voor u in het zout is gelegd, zeide me mejuffrouw Blaak, lachende. Nu, gij zult het toch van Santje wel willen horen? Waar zijn de oudste zusters voor, zo niet om haar broeders wat in toom te houden? ofschoon ik vrees dat gij nu haar plak wel ontwassen zult wezen. Ontwassen? Daar twijfel ik aan. Zij zal mij zo lang bruin tot zij een man heeft om die te regeren. Apropos, weet u edele ook of er zich al één voor haar heeft opgedaan? Zo ik haar vertrouweling ware, zeide mijn nieuwe kennis met een fijne glimlach, zoude ik mij wel wachten u iets te zeggen van hetgeen ik weet. En in alle gevallen wil ik haar van het genoegen niet versteken om zelf u dienaangaande de nodige mededelingen te doen. O, hemel, hernam ik, dan zal ik niets vernemen voor en al eer de voorzanger in de oude kerk met zijn neusstem aan de ganse gemeente verkondigt dat er trouwbeloften bestaan tussen de heer N. 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 en mejuffrouw Susanne Alette Huik. Ik vlei mij dat ze wel wat vertrouwelijker met u zal wezen. Tenminste, zo ik oordelen moet naar de toon waarop zij altijd over u sprak, mag ik besluiten dat zij niet weinig van u houdt. Ze heeft u dus over mij gesproken, zeide ik met levendigheid. Dat verheugt mij recht, want dan ben ik u niet geheel onbekend. Uw edele schijnt erhalve te geloven dat zij u in uw afwezigheid niet benadeld heeft, zei de mevrouw Blaak, en dat gij meer verplichting aan haar hebt dan men uit uw woorden van zo even zouden opgemaakt hebben. Wel, daarvan ben ik overtuigd, zeide ik. Verre van mij zal zij niets dan goeds van mij zeggen, maar wee mij wanneer ik weer voor haar ogen verschijn. Dat is de ware vriendschap, zeide mevrouw Blaak, iemand zijn fouten in het aangezicht te zeggen en achter zijn rug hem te prijzen. Maar wees slechts niet te hoofdwaardig. Zij wist uw brieven soms op zulke kluchtige wijze te ontleden en met aanmerkingen te versieren, dat gij er meer dan eens dierlijk afkwaamt. Hoe, herhaalde ik, terwijl ik een gemengd gevoel van blijdschap en spijt ondervond. Ze heeft u mijn brieven laten lezen? Immers uittreksels daarvan. Beschrijvingen van landen en steden, zeden en gewoonten, en uw aanmerkingen daarover. Ik kan niet ontkennen dat zij mij dikwijls vermaakt hebben. Helaas, riep ik uit, een bedrukte toon aanwendende vermaakt, wellicht ten koste van de arme schrijver, die zich na de vermoeienissen van de dag uitsloofde om met vakerige ogen en een slaperig brein aan de schrijftafel te gaan, en ter liefde zijner familie halve nachten doorbracht met papier te bekladden, terwijl hij veel liever op zijn bed had liggen dromen. Nu voorwaar, nu zal ik toch ook op mijn beurt eens klagen over een misbruik van vertrouwen. Ik dank u voor de beleefdheid, zei de mevrouw Blaak, uw edele denkt dus dat het vertrouwen slecht geplaatst was. Ik stond een ogenblik verzet en voelde dat ik rood werd. Ik herstelde mij echter toen ik bespeurde dat mevrouw Blaak, misschien oordelende dat zij te vrij gesproken had, insgelijks een kleur kreeg, en ik ging dus schertsende voort. Het was verre van mijn bedoeling u een slecht compliment te maken. Integendeel, daar ik niet geloof dat Zandje met mijn brieven rondloopt, beschouw ik die mededeling daarvan aan u als een blijk dat gij beide zeer nauw verbonden zijt, en derwijl de vrienden onze vrienden ook de onze zijn... Dat spreekwoord gaat niet door, zeide de mevrouw Blaak droogweg, en als willende zij mij te geven dat zij niet van plichtplegingen hield, vroeg ze mij op een koude toon of ik ook wist hoe laat het ware. Dat zou ik u moeilijk kunnen zeggen, antwoordde ik, want mijn uurwerk heeft mij de poets gespeeld van stil te gaan staan. Naar mijn gissing moet het echter niet verre van half één zijn. Reeds zo laat! Dan vrees ik dat ze mij reeds door de gehele plaats zoeken, want ik had al lang te huis moeten zijn. Het is etenstijd en ik ben nog niet aangekleed. Wilt ge dat ik naar uw huis ga en om een regenscherm voor u vragen? Wel, nee, zeiden ze lachende, dat is de mening niet. Ge zit hier droog, waarom zoudt gij u nogmaals aan de bui blootstellen? Indien dit uw enige reden is, zeide ik, snel ik er dadelijk heen. Ik ben toch reeds doornat, en buizendien zou men niet desnoods door een water lopen om u van dienst te zijn. Nee, nee, ik dank u, zeide zij, enigszins ongeduldig. Er zal straks wel iemand komen om mij te halen. Of liever, zodra de bui bedaard, gaan we beiden elk zijn weg. We zwegen een ogenblik, gedurende het welk ik aan de deur post vatte, gereed om naar het herenhuis te snellen, zodra ze mij daar verlof toe gaf. Ondertussen kon ik in haar ogen lezen dat ze mij nog iets wilde zeggen, toch aarzelde het uit te brengen. Eindelijk scheen ze haar beschroomdheid overwonnen te hebben, en vervolgde, voor zich ziende, Hoor eens, meneer Huik, ik heb waarlijk liever dat uw edele niet gaat. Uw edele is de broeder, mijn vriendin. Ik kan het u dus wel zeggen. Ik ben bang dat mijn oom misschien kwalijk zou nemen dat... Dat een wens door u geuit dadelijk vervuld wordt, zo ras hij gehoord is, viel ik in de reden. Luister, hernam ze, terwijl zij dreigend de vinger ophief. Ik moet u waarschuwen, laat alle complimenten varen of ik zwijg botstil, daar ik u toch niet ontlopen kan. Op mijn woord met vrolijkheid ik kan niet geloven dat u edele de nederigheid zo ver zou drijven om elk vriendelijk woord dat u gezegd wordt dadelijk voor een plichtpleging en niets meer te houden indien u edele uitdrukkingen welke niets dan waarheid behelzen als vleierij wilt opnemen zult gij mij dwingen anders te spreken als ik denk hoe langer hoe mooier zeide zij in welk van de door u bezochte landen hebt gij die hoofse taal geleerd uw gesprek gaat het bereik van een onnozel Hollands meisje als ik ben ver te boven, en ik weet er niet naar behoren op te antwoorden. Het is dan toch waarlijk al te erg, hervatte ik, dat al mijn gezichten zo verkeerd door u worden opgenomen. Ik zal nog moeten eindigen met u allerlei onaangename dingen te zeggen, na vooraf verzocht te hebben dat gij wel zo goed wilt zijn al mijn uitdrukkingen letterlijk in de tegenovergestelde zin op te vatten. In s hemels naam, vroeg ik er haastig bij, ziende dat een wolkje van ongenoegen op het blanke voorhoofd der jonge schone begon samen te trekken. Wees niet boos, maar oefen langmoedigheid uit, jegens iemand die nu twee jaren buiten de gelegenheid is geweest een meisje in het Hollands aan te spreken. En zo ik iets zeg dat u mishaagt, schrijf het daaraan toe dat mijn blijdschap over de eerste ontmoeting met een stadgenoot mij het hoofd op hol brengt. Moet ik het niet als een gelukkig voorteken opvatten, ja, zelfs er het onweder voor dank weten dat gij die persoon zijt en niet de een of andere... Hier schoot ik onwillekeurig uit in schaterend gelach, want mijn ontmoeting met Simon kwam mij voor de geest. Mevrouw Blaak keek me enigszins verbaasd aan, niet wetende wat die ongemene vrolijkheid beduidde. Ik bid u duizendmaal om vergeving, vervolgde ik, maar juist herinnerde ik mij dat ik reeds hedenmorgen een stadgenoot ontmoet heb, en wel een jootje met negotie. Dat denkbeeld, in verband met hetgeen ik zeide, kwam mij zo zot voor dat ik niet kon nalaten erom te lachen. Uw er toch niet boos over? Niet in het minste... Het spijt me maar om uwentwil, zo u edela aan voortekenen hecht, want nu ligt het ganse gebouw uw hoop in duigen. Nog niet. Op mijn eerste ontmoeting is een geweldige regenbui gevolgd, en dus heb ik het leed dat zij me aanbrengen moest al beet, maar deze tweede kan mij niets dan goeds voorspellen. Zij voorspelt u een duchtige verkoudheid, zei het schalkse meisje, of kunt ge nogal tegen een nat pak. Oho, ho, zeide ik, daar vrees ik niet voor. Straks loop ik mij weer warm. Wel mogelijk, zeide zij met een goedaardige blik, maar het waren toch niet kwaad, zo gij iets naamt om u wat te verwarmen. Het zou mij voor de eer van mijn oom spijten, indien gij op Guldenhof geweest waart en niets gebruikt had om u te verkwikken. Ik zal zien wat de kast bevat. Met deze woorden sprong zij op, nam een bos sleutels die aan de boekenkast hing eraf en opende, niet tegenstaande mijn betuiging dat ik niets behoefde, en der andere kasten, welke, gelijk ik al vermoed had, tot buffet diende en waar, behalve enig Japans en Chinees porselein, een zilveren tabakscomfort een kistje en verder toebehoren zich ook een liqueurkeldertje bevond het welk ik er uitnam en op de tafel zette zie hier zeide zij wat zult ge nemen cognac rum rosolis ratafia wat ge begeerd ik nam een glas cognac aan en voelde inderdaad dat het me goed deed intussen had ik terwijl mijn schone gastvrouw in de kast schommelde het opschrift gelezen het welk daarboven prijkte, en luide als volgt gij die in dit verblijf wilt toeven met gemak Gij vindt in deze kast pijp, vuurtest en tabak, ook keurig porselein van China's verre kust, en morgendrank zo u geen koffielust. Een zeer goede terechtwijzing voor de dieven, die al te met hier binnen mochten dringen, zeide ik, om niet verlegen te zijn waar zij iets naar hun gading kunnen vinden. O, oh, zeide mevrouw Blaak, de koepel wordt goed gesloten, en het weinige dat zich hier bevindt, is de moeite van het inbreken niet waardig. Het schijnt hier vol rijmpjes te zijn, zeide ik, mij omdraaiende, en het opschrift der boekenkast lezende, terwijl ik van deze inhoud was. Men strelen en voeden het lijf, maar beter nog de geest, is voor een eeuw de les van vader Katz geweest. Zo gij begeerig zijt op onderricht te zoeken, hierbinnen vindt gij keur van goede en nutte boeken. Het is jammer van het goud dat aan de letters verspild is, dacht ik bij mezelf, maar tegelijk mompelde ik overluid, hmm, zeer aardig. — Thans, heer waarheidspreker, zeide de schalkse plaagster ben ik overtuigd dat gij niet meent zoals gij spreekt. Wat zal ik zeggen, hernam ik, de schouders ophalende. Hoogdravende poëzie is het juist niet, maar het zijn rijmen die doeltreffen, en dat kan men juist van allen niet zeggen. Ook moet ik u bekennen dat ik hoegenaamd geen gevoel voor, nog kennis van dichtkunde bezit. En dit was waar. Mag ik eens verder lezen? vervolgde ik, en hief nu aan met het opschrift boven het derde vak geplaatst. De leeuw die Simpsons vuist ter neder heeft geveld, had honing in de muil gelijk de schrift vermeld, maar zo deze kast al mee een leeuwenkop besluit, daar vliet nooit anders dan gezuiverd water uit. Voorwaar, zeide ik, ik dacht niet dat ik Simpson bij deze gelegenheid zou aantreffen. Wat zal men veel zeggen over een fontein, zeide mevrouw Blaak, de schouders ophalende. Onze koepeldichter heeft zelfs kans gezien om op de wenteltrap te rijmen die achter dit beschot loopt en er onze stamvaders bij te pas te brengen. Ik wende mij om en las het vierde opschrift. Nieuwsgierigheid heeft vaak de mens gebracht in het leed, gelijk zij het adem en zijn bedgenoot al deed. Bedenk dit, eer gij het waagt ook deze deur te ontsluiten. Gij mocht licht tuimelen en uw arm of been verstuiten. Brr, dat mag hoogdravend of liever laagvallend heten, zeide ik. Hoe jammer dat de vervaardiger van al die kunstgevrochten de zedigheid heeft gehad van zijn naam nergens onder te plaatsen. Oh, wat zijn naam betreft, zeide mevrouw Blaak, die staat buiten boven de ingang onder een vijfde opschrift, waarbij hij in brommende woorden vertelt dat dit gebouw een koepel is, even of de lieden het voor een kippenhok zouden aanzien. Het is anders een goede man, die Lucas Helding, maar het nageslacht zal er weinig aan missen als het hij nimmer weer een pen op het papier. Ik houd mij toch overtuigd, zeide ik, dat hij betere dingen maken kan wanneer hij waardiger onderwerpen heeft dan een koepel en een wenteltrap. In zijn hoedanigheid als dichter van Guldenhof heeft hij ongetwijfeld uw begaafdheden meer dan eens bezongen, en het kan niet anders of het onderwerp moet zijn dichtgeest hebben aangeblazen. Uw edele raad wel, zeide zij, ik heb nog nooit mijn verjaardag gevierd zonder een berijmde gelukwens van hem te ontvangen, en er is geen godin op de Olympus waar ik niet bij vergeleken ben geworden. Ongelukkig had hij verleden jaar zijn stof wat uitgeput, want toen was ik niet alleen Venus, dat sprak vanzelf, maar Juno, Veste, Ceres, Minerve weet ik al wat meer het is waar ik had hem ook een degenstrik geborduurd maar dit jaar kwam ik er slecht af en was niet meer dan atalante dat was een leelijke val zeker waar het gij deze of gene minnaar ontloopen merkte ik lachende aan maar kom aan dan wil ik u weder op de olympus terugbrengen en u mijn dank als hebe toebrengen en ik dronk mijn glaasje uit hebe bediende alleen de goden meneer zeiden ze spottende ik bid u om vergeving zeide ik Zij gaf ook Hercules, die maar een halve god was, nu en dan wat te drinken, als hij nat thuis kwam. Het is mogelijk, hernam ze. Ik zal me niet vermeten te twisten met iemand die gestudeerd heeft. Wilt ge nog een glaasje? O hemel, daar luidt de etensbel. Nu zal ik er wel door moeten, regen of geen regen. Maar welke barbare wonen er dan toch op het huis, vroeg ik, dat niet één van hen de beleefdheid heeft u te komen zoeken? Ik durf niet langer blijven, zei het jonge meisje met blijkbare verlegenheid, en haar boek in de kast geplaatst hebbende nam ze haar werk op, maar de breikluw ontviel haar en rolde onder de tafel. Ik bukte juist om die op te rapen, toen opeens de kreet van «Gevonden, gevonden!» mijn ooren trof, en drie mij onbekende aangezichten zich gelijktijdig op de stoep vertoonden. Einde van het derde hoofdstuk Deze opname bevindt zich in het publieke domein.